0: Willkommen bei Presales unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Tim, was haben
1: wir heute? Heute haben wir ein äh, Jubiläum, was jedes Jahr wieder passiert. Wie das mit Jubiläen so auf sich, äh, <lacht> mit so auf sich hat, nämlich hat mal wieder äh, unsere Freunde von Consensus haben mal wieder ihren mh, Gehalts- und Workload-Report für Presales freigegeben und äh, ich habe ihn gelesen, 90 Seiten, Jesus Christ, und da gehen wir heute mal rein.
0: Ja, und damit viel Spaß in der heutigen Folge.
1: Hallo, ich bin Tim.
0: Ich bin Jan. Gemeinsam etablieren wir Weltklasse-Presales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
1: Wir helfen dir, deine Presales-Fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
0: Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Winrates und begeisterte Kunden.
1: So Jan, wir sind wieder unter uns. Das war vor zwei Wochen ja wirklich so ein Stressszenario. Da hatten wir den Mark Green auch von Konsensus. Ja, was soll ich sagen? Wir haben gar keine Partnerschaft mit denen. Da sollten wir mal drüber nachreden. Wir erwähnen die so oft. Aber sie machen halt einfach guten, guten Kram. Ne? Von daher haben sie es halt auch verdient. Und heute geht es um die Salary- und Workload-Studie, die Konsensus jedes Jahr macht. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie aufgeregt bist du deswegen, Jan? Mich überfordert
0: die Frage, weil ich bin nicht aufgeregt. Aber ich freue okay. mich sehr. Also.
1: Hättest du ja eins sagen können, dann wäre ja klar gewesen. Wenig.
0: Ja, aber es mein ist eher so, weißt du, so, ich glaube, ich war aufgeregt, als wir beide den ersten Podcast aufgenommen haben. Ich war, aufgeregt, <lacht> als wir, ich war <lacht> aufgeregt, als wir einen Tag, bevor wir releasen wollten, festgestellt haben, dass irgendwer die Folge gelöscht hat. <lacht> Stimmt, und ist auch schon mal passiert. Und wir, und wir spontan ins Office gefahren sind, um es nochmal aufzunehmen <lacht> und festgestellt haben, hey, jetzt ist doch viel besser als beim ersten Mal. Ja. So, da war ich doch so aufgeregt. Mittlerweile... Freue ich mich einfach nur noch, tatsächlich. Äh, ich,
1: ich Stell dir vor, wir würden jede Woche dieselbe Folge zweimal aufnehmen und die Qualität für beim zweiten Mal immer besser.
0: Uff, ja, dann das, sollten wir an unserer das, Vorbereitung arbeiten.
1: Ja, Ja, das, äh, das bereitet mir äh, Kopfschmerzen. Aber ich muss sagen, also du natürlich nicht wie immer, aber ich bin heute sehr gut vorbereitet. Ich habe nämlich einiges mitgebracht, habe den Konsensus, äh, Cap sorry, Workload, Capacity, Salary, whatever, wie das Ding auch immer heißt, habe ich komplett gelesen, äh, von 2023, also hochaktuell. Äh, man muss jetzt dazu sagen, wir sind im Podcast, größtenteils jedenfalls von unseren äh, Teilnehmenden hier, Zuhörenden, und äh, es sind doch viele Zahlen dabei. Überraschung. Ja, und Zahlen und Podcast ist immer so ein bisschen so ein Ding, ne? Äh, von daher versuchen wir, äh, die Sache leichtgewichtig zu halten. Es kann hier auch nicht der Anspruch sein, dass wir das komplette Ding wiedergeben, weil es dafür einfach viel zu umfangreich ist. Ich habe aber ein paar Sachen mitgebracht. Ich bin auch nicht kritiklos. Ich habe tatsächlich zwei, drei Kritikpunkte an dem Report. Die werde ich hier auch mal, mal äußern. Äh, ich habe so ein paar Knowledge-Nuggets äh, eingebaut, die erstmal mit dem Report nichts zu tun haben, aber so ein bisschen was mit, wie kann man eigentlich über Zahlen nachdenken, weil ich das hier für sinnvoll hielt. Ähm, und dann habe ich äh, tatsächlich so, ich sag mal, fünf, wenn man möchte, naja, reißerisch formuliert, fünf Hacks mitgebracht, wie, also du, der jetzt hier zuhört, sein äh, SE-Gehalt unter Umständen noch verbessern kann.
0: Okay. Kann ich jetzt eigentlich gehen, oder? Äh,
1: nee, ich brauche dich so ein bisschen als Spiegel. Und ich sag dir auch gleich, so. warum. Äh, aber lass mich, jetzt, lass mich jetzt mal einsteigen, mal ganz kurz so ein bisschen in die Fakten. Ne? Ich habe schon gesagt, 2023 wir haben 1.000 Teilnehmer. Auch das fand ich schon spannend. Ne? 50% der Teilnehmenden der Studie kommen aus den USA, die anderen 50% aus dem Rest der Welt. 40% Führungskräfte, 60% Individual Contributor, also einzelne Arbeitnehmende. Und ca. 300 Teilnehmende aus Europa, wobei dort wiederum 50% aus UK. Und also die Zahl alleine finde ich schon spannend, weil äh, also jedenfalls habe ich dazu ein paar Statistiken kürzlich gelesen, die mir aufzeigen, dass eigentlich vom, vom, vom Softwareumsatz her nach den USA, ich glaube, China ausgeklammert, nach den USA Deutschland der zweitgrößte Markt ist. Und trotzdem hast du auch in diesen Studien immer so viel UK mit dabei. Und vielleicht liegt es am Ende an der Sprache. Ich weiß es nicht. Aber warum steht da nicht 50 Prozent Deutschland? Das wäre eigentlich viel naheliegender aufgrund zumindest der Softwareumsätze, die gefahren werden. Aber vielleicht haben einfach Deutsche keinen Bock an Studien teilzunehmen.
0: Ja, genau. Vielleicht sind sind hier viele wieder wieder zu faul. Und aber ich ist interessant. Ne? Also wir wissen auch, dass, dass jedes Jahr jetzt mehr Leute wurden in dem in dem Report. Und er ist schon umfangreich. Ne? Also wir beide haben die Umfrage auch äh, ja mit ausgefüllt. Du musst ja auf jeden Fall mal ein bisschen bisschen Zeit nehmen, das zu tun. Gleichzeitig, wenn du in der Dachregion auf LinkedIn guckst, was so ähm, ja Pre-Sales Rollen Titel wie auch immer sind, dann kommst du alleine im Dachraum ja auf 120.000. Ne? Dagegen sind diese 1000, wirken sehr wenig, aber ähm, ich finde gut, es werden immer mehr und vielleicht werden es aber beim nächsten Mal jetzt noch ein paar mehr auch auch aus Deutschland. Also man hat schon einen guten Anhaltspunkt, einen guten Indikator, um, um da mal ja, Dinge zu recherchieren oder sich, sich mal ein grundsätzliche, grundsätzliches Meinungsbild zu machen.
1: Ja, genau. Und hier die, die Zahl, die du gerade genannt hast in Deutschland, der 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 Rollen, die ungefähr so in Sales Engineering reinpassen, die 120K, das sind das war ja eine Zahl, die haben wir aus LinkedIn rausgezogen, ne? wo ich mal ganz konkret gesagt habe, Softwarebranche, Rolle Presales Rolle Sales Engineer, Rolle Solution Consultant, alles, was dazu gehört. Und dann sind wir auf die Zahlen gekommen und ich glaube, dass dazu auch noch eine Schattenzahl gehört, weil auch äh, ich in Deutschland immer wieder im Umfeld Leute einfach hier so, die vielleicht gar nicht so unbedingt auf LinkedIn sind und so, also da kommen bestimmt noch ein paar Prozent oben drauf, ohne jetzt eine Abschätzung geben zu können, wie viel das sein kann. Aber okay, weiter zur Studie. Noch ein paar äh, Metadaten sozusagen. Die Teilnehmenden waren relativ gleich verteilt äh, in der Unternehmensgröße, also von 50 Mitarbeitern bis 5000 Mitarbeitern. Fast alles dabei, klar. Es gab auch ein paar bei 10.000 und mehr. Da fiel es dann ein bisschen ab, prozentual. Aber es gibt auch gar nicht so viele Unternehmen, die 10.000 oder mehr Mitarbeiter haben. Das ist übrigens ein äh, Fact habe ich bei, bei Miro jetzt gelernt, weil wir unser größtes Kundensegment nennen wir Strategic Accounts. Und Strategic Accounts definieren wir über die Anzahl der Mitarbeiter größer 10.000. Und davon gibt es irgendwie im deutschsprachigen Raum irgendwie so 120 Unternehmen oder so. Also da bist du dann auch, da wird es dann dünn. So viele gibt es also gar nicht, die mehr als 120, äh, sorry, die mehr als 10.000 Mitarbeiter haben. Aber das noch am Rande. Ähm, wo arbeiten diese Leute? Naja, wenig überraschend. Zu 90 Prozent irgendwie in Software oder Software und Professional Services werden da verkauft. Und auch in der Industrie haben sie die Angabe gemacht, ja, zu 70 Prozent ist es halt eben, na klar, Softwareindustrie und IT-Services-Industrie, also Produkt und, und Industrie matcht sich hier sehr stark. Und jetzt kommen wir schon zu meinem ersten Knowledge Nugget, was wir nämlich brauchen, um jetzt das Folgende zu verstehen. Und ich frage dich mal ganz doof, ich fühle dich mal hier aufs Glatteis. Weißt du den Unterschied zwischen Median und Durchschnitt?
0: Jan? Also, Durchschnitt weiß ich. Und Median würde ich jetzt googeln, weil ich mich nicht sicher fühlen würde, das jetzt hier zu beantworten. Ja. Aber deswegen ist auch ein deutsch nugget
1: Ja, genau. Deswegen ist ein deutsch nugget Was ist ein Durchschnitt?
0: Nee, ja, ich habe, äh, weiß ich nicht, äh, ich habe fünf Leute, die irgendwas machen, keine Ahnung, einen Wettlauf oder so, äh, und die haben verschiedene Zeiten gelaufen und ich zähle die Zeiten zusammen und teile es durch fünf. So, dann habe ich einen, dann habe ich einen Durchschnitt der, der Teilnehmer, äh, versus die gelaufenen
1: Zeiten. Ganz genau richtig erklärt, das ist der Durchschnitt, die Summe aller Zahlen von den Teilnehmenden und dann durch die Anzahl der Teilnehmenden geteilt. Dann hast du den Schnitt. Und ähm, da gibt es jetzt ein schönes Rechenbeispiel. Ich habe das gestern auch noch mal, lustigerweise, ich glaube, beim letzten Mal oder bei vor zwei Jahren, als wir diesen Report auch durchgegangen sind, haben wir auch einmal zwischen äh, über Median und Durchschnitt gesprochen. Aber wir haben ja auch zunehmende Zuhörerzahlen. Von daher nehme ich sie noch nochmal mit. Und ich habe es auch schon zwischendurch wieder vergessen, weil ich es auch in den letzten zwölf Monaten nicht gebraucht habe. <lacht> so, aber es ist trotzdem wichtig, um die Zahl zu verstehen. Aber
0: du hast es gegoogelt in der Vorbereitung. Immerhin habe ich es mal <lacht>
1: nachgeschlagen. Okay, also pass auf, wir machen folgendes Beispiel. Und äh, ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt und da haben sie tatsächlich das Beispiel genommen, wie viel Geld potenziell Spieler beim, bei solchen Videospielautomaten abgeben. So, Und da war sogar das Beispiel Street Fighter 2, was ich damals als Kind wirklich sehr intensiv gespielt habe. Der halt gesagt, okay, also Spieler 1 wirft 1 Euro rein. Ne? Spieler 2 wirft 2 Euro rein. Spieler 3 3 Euro. Spieler 4 4 Euro. Und jetzt Spieler 5 wirft 1.000 Euro rein. Also Spieler 5 rastet vollkommen aus. So, und jetzt machst du mal den Durchschnitt. Dann hast du nämlich 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1.000. Ist übrigens gleich 110. Jetzt teilst du das durch 5 und dann bist du bei 202. So, wie repräsentativ ist jetzt die 202 über die fünf Spieler? Nicht wirklich. Nicht wirklich, genau. Und äh, da kommt jetzt der Median ins Spiel, weil der Median äh, schaut im Prinzip, was ist genau in der Mitte der einzelnen Datenpunkte. Das heißt, hier würde ich jetzt bei fünf Spielern auf den Spieler 3 schauen. Spieler 3 hat 3 Euro ausgegeben. Und der Median wäre also hier 3. Und ist somit tatsächlich in diesem konkreten Zahlenbeispiel deutlich repräsentativer. So, es kommt manchmal darauf an. In vielen Fällen guckt man sich am besten beides an, um ein gutes Verständnis zu bekommen. Aber wenn du dir halt nur eins anschaust, dann hast du oft Verzerrungen in die eine oder andere Richtung.
0: Ja, du brauchst halt Kontext. Ne? Bei, dem, bei dem Ding könntest du auch sagen, der Durchschnitt ist 202, aber der niedrigste und der größte. Und dann würde auch klar werden, dass da eine extrem hohe Bandbreite existiert. Aber also absolut fair. Ne? So, knowledge nugget 1, wieder was gelernt für Mathematik.
1: Genau. So, und warum ist es jetzt wichtig? Naja, Sie sagen eben auch, wie lange sind denn die Leute in der Rolle? Was ist denn der die durchschnittliche Erfahrung, beziehungsweise was ist der Median der Erfahrung? Und in diesem Fall haben Sie den Median, also ausgerechnet, und der ist fünf Jahre. Das heißt, der durchschnittliche Teilnehmende ist im Median fünf Jahre in dieser Rolle. Was ich ganz spannend fand, da waren auch ein paar Leute dabei, die haben 30 Jahre plus angekreuzt, also so ein paar richtige äh, Oldschool-SE-Leute äh, anscheinend, die schon seit über 30 Jahren Softwarevertrieb machen, seit über 30 Jahren entweder in der Führungsrolle sind oder eben in der IC-Rolle äh, Pre-Sales machen. Aber klar, waren nur ganz, ganz wenige von den tausend, ich glaube irgendwie fünf Leute oder so.
0: Ja, wir haben ja auch schon mal welche im Podcast gehabt, die, <lacht> die machen Pre-Sales seit dem Jahr, in dem wir beide geboren
1: wurden. <lacht> Ja, das, das, das ist richtig. ja. Du referenzierst an den an den John Kerr, der damals mit seinem Overhead-Projektor die die Dias vertauscht hat, um seine Kollegen zu ärgern. Ja, ja. <lacht> ja true, true story. story, hat er erzählt. Hat er, hat er hier im Podcast erzählt. Ich weiß nicht mehr, welche, welche Folge es war, aber war auf jeden Fall unterhaltsam. Äh, so, letzte Meter, äh, letztes Metadatum, bevor wir dann mal reingehen in den Saft. Die Anzahl der betreuten Produkte, fand ich eine interessante Frage, ist also im Durchschnitt, Wohlgemerkt im Durchschnitt sechs Produkte äh, betreuen, die ähm, SEs hier. ist jetzt ganz spannend für mich gewesen, weil ich bin ja jetzt hier seit anderthalb Jahren oder was bei, bei Miro. Bei uns ist die Anzahl halt eins. Es gibt halt nur Miro. Und das hat mich dazu gebracht, dass das eigentlich nicht so aussagekräftig ist, überhaupt diese Zahl. Weil Produkt kann halt irgendwas Kleineres sein oder es kann halt unglaublich komplex sein. Und darum ist, naja, okay. Sie haben es mal aufgenommen als Zahl hier, aber ich glaube, so richtig, was damit anfangen kann, kann man nicht. Gab es eine
0: Aussage, wie, wie Produkt definiert ist? Also ich meine, du sagst jetzt, ihr habt bei Miro ein Produkt, da würde ich dir schon auch zustimmen, aber irgendwie auch wieder nicht, ne? weil dieses eine Produkt halt so groß, so breit ist, dass du so viele verschiedene Bereiche hast, die in sich auch schon eine Komplexität bergen. Aber also Produkt wäre bei denen so, es gibt eine Sales Cloud, eine Service Cloud, eine Commerce Cloud und dann habe ich drei Produkte.
1: Ja, ja genau. Und äh, da muss man ja sagen, so eine Sales Cloud oder eine Service Cloud oder eine Commerce Cloud, das sind ja schon in sich wirklich komplexe Dinge. Da kannst du ja krass viel machen. so Und da kannst du richtig in den Hasenbau absteigen. Naja. Also, um deine Frage zu beantworten, nein, sie haben es nicht weiter definiert. Die Frage war äh, tatsächlich so gestellt, how many products slash solutions do you äh, euer presales team support? Das war die Frage, ohne weiteren Kontext. Und dann haben die Leute halt angekratzt, was sie für richtig hielten. Ja, fair. Okay. Spannend ist, äh, die, es gibt auch ein paar Antworten bei 45 plus. Also, da haben wir uns glaube ich beim letzten Mal schon drüber lustig gemacht, weil ich mich frage. Jesus, 45? 45 plus? Ja, es ist richtig. Also es ist natürlich kompletter Datenausreißer, ne? Äh, wie gesagt, hier on average in diesem Fall sind das sechs, aber es gibt zwei, drei Leute, die haben, äh, also nicht, es gibt sogar mehr als zwei, drei Leute. 14 Leute haben äh, als Individual Contributor 45 plus angekreuzt. Ja, 45 weiß, Vielleicht ist es dann auch so ein bisschen mit Hardware oder so.
0: Ja, oder sie denken dann wieder mehr an Modulen, ne? Deswegen habe ich gefragt, weil also auch so eine Sales Cloud hat ja vielleicht Add-ons oder... Partner, Third Party, whatever. ne? Also okay, ist, wir können es ganz genau greifen, aber nee, kann man ich, ich finde sechs. Wir machen einen Haken Ich dran. Find sechs schon auch viel ehrlich gesagt.
1: Ich auch. Es gibt auch tatsächlich die meisten Antworten gab es bei eins, nämlich 106 Leute haben gesagt eins. Okay, Produkt. okay, muss man fairerweise auch dazu. Und dann fällt's halt so ab. Okay, also äh, kommen wir mal. Zu den saftigen Dingen. Das beginnt in dem Report. Wer Lust hat, sich das Ding auch mal runterzuladen, ab Seite 12 geht es dann los mit den Gehältern. Und hier muss ich direkt mal einen Kritikpunkt, ich habe ja hab einen ja also ich habe mehrere Kritikpunkte, hier ist einer. Sie haben an manchen von diesen Graphen, die Sie hier eingestellt haben, das sind immer so Grafiken hier, also auf der x-Achse steht dann sowas wie USA, UK, EU, Kanada und äh, Australien und auf der y-Achse steht das Gehalt. So, Also von 0 bis, bis 300k und dann siehst du halt in der Mitte die, die Graphen. Und sie haben an die Y-Achse einfach keine Währung rangeschrieben. Da fehlt einfach die Maßeinheit. Das ist einfach so richtig Fail. Später im Report wird klar, dass alle Zahlen irgendwie US-Dollar sind. Aber an manchen haben sie es halt nochmal reingeschrieben, an manchen nicht. Und Aber hier direkt beim allerersten fehlt einfach mal die Währung. Und das ist schon äh, ein bisschen Fail. Aber ich, äh, ich weiß, sie meinen US-Dollar. Naja, okay. Und jetzt äh, muss ich mit meinem zweiten Knowledge Nugget starten, weil bevor ich jetzt hier in diese, ich sag mal, Gehaltshex einsteige, wo wir vielleicht äh, Daten benutzen können, um äh, Entscheidungen zu treffen, die unser eigenes Gehalt boosten, ähm, müssen wir nochmal kurz über Korrelation und Kausalität sprechen. Äh, und auch hier stelle ich dir, lieber Jan, die Frage.
0: Ja, können wir überspringen, erklär's bitte. <lacht> also Korrelation, <lacht> irgendwas steht im Zusammenhang mit etwas.
1: Äh, muss ich fast Nein sagen. Ja, okay, du, auf, dann erklär es
0: doch bitte, bevor ich die Leute hier noch weiter verwirre.
1: <lacht> ich gebe dir ein richtig cooles Beispiel. Es besteht eine Korrelation zwischen verkaufter Eiscreme und Sonnenbrand. Ja, also wenn du die praktisch mal die Monate übers Jahr verteilt mal aufschreibst und schaust, wo wird am meisten Eiscreme verkauft und wo gibt es die meisten Sonnenbrände, dann wirst du dort eine Korrelation sehen. Also die, die Sowohl die Kurve der verkauften Eis geht natürlich bei steigenden Temperaturen, also irgendwie in den Sommermonaten, nach oben, mhm. aber auch die Anzahl der Sonnenbrände geht in den Sommermonaten ja. nach oben.
0: Jetzt würde ich aber sofort so, das sagen, ist eine Korrelation. der Sonnenbrand hat nichts damit zu tun, dass die Leute Eis essen. sondern Ja, ne, ganz richtig. absolut. Das, ist, so ist, das zu ist
1: genau der Punkt. Du hast, du hast den Kern der Sache schon erfasst, weil hier eine Korrelation, zwar bedeutet, dass da irgendwie sich die Zahlen ähnlich entwickeln, aber der inhaltliche Zusammenhang, die Kausalität Liegt ganz woanders. Die Kausalität liegt nämlich darin, dass die Temperaturen steigen und die Sonne scheint.
0: Und die Leute keine Sonnencreme nutzen.
1: Wenn die Sonne, ja, <lacht> richtig. So. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, nur weil ich mehr Eiscreme verkaufe, bekomme ich dann auch mehr Sonnenbrand. Oder nur wenn ich Sonnenbrand habe, verkaufe ich mehr Eiscreme. Nein, die Kausalität liegt tatsächlich noch in etwas ganz anderem, nämlich etwas drittem, nämlich dem Auftreten der Sonne und den steigenden Temperaturen. So. Und das ist jetzt ganz wichtig weil du natürlich dir, wenn du dir jetzt Gehaltsdaten anguckst und bestimmte Korrelationen feststellst, das noch nicht zwingend bedeutet, dass da eine Kausalität ist. Ganz wichtig. Äh, trotzdem habe ich natürlich reißerisch formuliert Gehaltshacks. Und vielleicht können wir in jedem der FIT-Hacks, die ich hier identifiziert habe, können wir mal kurz schauen, äh, wo die Kausalität liegen könnte. Weil das macht der Report nicht und könnte ein Kritikpunkt hier an diesem Report sein. Der Report suggeriert an einigen Stellen, dass bestimmte Dinge dazu führen, dass du ein höheres Gehalt bekommst oder niedrigeres, aufgrund der Daten, wie er sie präsentiert. Aber gleichzeitig spricht er nicht über die Kausalität. Und das, das, das ist vielleicht der, der Mehrwert, den wir hier unseren Hörenden bieten können in, in diesem Podcast. So, jetzt steige ich mal ein. Ganz schön viele Präambel, aber äh, jetzt geht's los. Also, Betriebszugehörigkeit hat einen höheren Einfluss auf das Gehalt, bei Individual contributors, also bei einzelnen Mitarbeitern, als bei Führungskräften. Das heißt, wenn du in einem Unternehmen länger bist, fallen deine Gehaltssprünge höher aus als einzelner Mitarbeiter, als wenn du eine Führungskraft bist. Das sagen die Zahlen. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail hier, ich sage jetzt nicht und so weiter, weil es wird dann einfach zu zahlenlastig. Aber das ist die, das kannst du aus den Zahlen ablesen, dass die Betriebszügigkeit für Einzelmitarbeiter sich stärker auf die Gehaltssteigerung auswirkt als bei Führungskräften.
0: Und wir reden von prozentualer Steigerung.
1: Ja, genau, prozentual. Und es ist tatsächlich so, dass dann irgendwie bei, bei 10 plus oder 15 Jahren oder sowas sind die beiden Kurven fast beieinander. Also, dann sind die Gehälter äh, zwar von den ICs immer noch niedriger als von den Führungskräften, aber viel näher dran, als wenn du halt irgendwie nur zwei oder drei Jahre dabei bist. So, Und das, äh, die nähern sich dann so an. Wobei natürlich grundsätzlich so ist, ich komme ganz zum Schluss, spreche ich auch nochmal über absolute Zahlen. Natürlich verdienen Führungskräfte grundsätzlich mehr, aber die Gehaltssteigerung, also die prozentuale, die relative Steigerung fällt geringer aus äh, als bei den ICs. So, das ist also die Beobachtung hier. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, also erstmal Gehaltsheck ist das Folgender also nur um im pre ein gutes Gehalt zu verdienen, muss auf jeden Fall mal nicht in die Führung gehen. Und ich glaube, das haben wir hier auch im Podcast sicherlich schon an der anderen Stelle erwähnt, dass das auch gar nicht jeder machen sollte, weil es nicht jedem liegt, vielleicht nicht jeder jedem Spaß macht. Und man da gar kein Interesse daran hat, um irgendwie Karriere zu machen, muss es halt eben nicht immer die Führung sein. Wobei leider bei kleineren, jüngeren Organisationen oft, dass die die Schlussfolgerung ist, dass der einzige Weg, Karriere zu machen, irgendwie in die, Führungs, in die Führung zu gehen. Wobei ich dann halt bei größeren Corporates, keine Ahnung, ich erinnere mich an meine Zeit bei SAP, wo du halt im Prinzip einen IC-Track hast und einen Führungstrack. Und wenn du in den Leveln aufsteigst, matcht das Gehalt. Also da, da ist es gar nicht so, dass du als Führungskraft da immer unbedingt mehr verdienst, sondern du kannst äh, dann auf da, keine Ahnung, was da war, Level 4, 5 und so weiter, kannst du als, auch als Einzelmitarbeiter richtig Geld verdienen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall meine Sache auch, für die, die es vielleicht noch nicht haben, eben mal genau sich zu überlegen, so einen IC-Track und so einen Manager-Track oder Management-Track irgendwie äh, zu haben, weil du dann gar nicht in dieses komische Ding reinkommst, oh, ich muss jetzt Manager sein, obwohl ich es gar nicht will, äh, um mal eine Gehaltssteigerung zu kriegen. Und selbst da, wird also das Base Salary äh, könnte identisch sein ne? und äh, beim Manager hast du vielleicht noch über variabel irgendwie eine gewisse Komponente oder so mit drin, ähm, weil du eben diese Führungsverantwortung hast. Aber da gibt es auch verschiedene Ansätze, aber ich stimme dir zu, ähm, wenn du ein vernünftiges System hast, dann musst du nicht, um mehr Geld zu verdienen, Manager werden und es wäre auch keine gute Motivation, Manager zu werden, nur um mehr Geld zu verdienen.
1: Da stimme ich zu. Äh, und ich habe mich dann auch gefragt, um jetzt mal über die Kausalität zu sprechen, woher könnte das eigentlich kommen? Ich bin dann so spontan, bin ich auf eine Situation gekommen, ist mir jetzt auch äh, selbst begegnet, wo sich halt die Frage stellt, naja, wir haben als äh, SE-Organisation vielleicht ein gewisses Budget zur Verfügung und dieses Budget können wir nutzen, um Gehaltssteigerungen durchzuführen. Und dann gucke ich mir natürlich einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Organisation an und schaue, okay, hier kann ich vielleicht so viel Prozent, hier vielleicht so viel und so weiter. Und wenn ich natürlich jetzt in der Führungsrolle vielleicht sage, okay, mir ist einfach das Team besonders wichtig und ich will, dass die alle hier gut rauskommen aus der Gehaltsrunde, dass ich dann selber vielleicht auch mal sage, okay, wenn wir das Budget halt haben, dann geben wir es doch lieber für unsere ICs aus, als dass wir es an unsere Führungskräfte weitergeben, die ja wahrscheinlich sowieso, also nicht nur wahrscheinlich, sondern auch die Zahlen sagen, natürlich verdienen Führungskräfte grundsätzlich mal ein bisschen mehr im Schnitt. Das ist so. Äh, aber da kommen wir dann vielleicht mit nur zwei oder drei Prozent äh, Gehaltssteigerung, äh, das ist dann okay. Und bei den ICs kann man dann auch mal vielleicht auch mal acht oder zehn oder was auch immer äh, mal geben. So, Das war jetzt meine das war eine Theorie. Dazu habe ich jetzt keine Daten, aber ich habe mir überlegt, was könnte die Kausalität dahinter sein? Und ich glaube, vielleicht bestrengte Budgets und wie ich sie einsetzen möchte, um mein Team praktisch äh, sinnvoll zu entwickeln. War für mich die Antwort, die ich da spontan gefunden habe.
0: Ja, kommt vielleicht auch darauf an, wie die Verhältnisse sind, was die Gehälter angeht. Also ich hoffe, du sagst jetzt nicht, dass du für dein eigenes Gehalt entscheiden musst, ob du es dir gibst oder deinem Team. Ja,
1: nee, klar, das passiert dann vielleicht weiter oben. Ja.
0: Das, das wäre schlecht. Und eine andere Sache könnte vielleicht auch sein, dass es diesen Budgettopf gibt, quasi aufs, aufs OTE, ne? also aufs Gesamtgehalt, aus, aus fix und variablem Anteil. Aber dass ich vielleicht bei den Führungskräften mehr so Dinge nutze wie Aktienpakete oder so, die hier vielleicht gar nicht so stark auftauchen und äh, ich dann bei diesem OTE prozentual eine kleinere Gehaltssteigerung habe, da aber vielleicht irgendwie andere Elemente, die in dem Report jetzt gar nicht so äh, durchkommen, weil da weißt du ja nie, ob du sie kriegst und wenn ja, wie viel. Und deswegen würdest du sie auch nie in dein OTE erstmal einrechnen.
1: Alright, kommen wir zum zweiten Punkt der auch direkt zu Gehaltsheck Nummer zwei mündet. Ähm, dort war also eine Korrelation vorgemerkt zu beobachten zwischen je größer die Deals sind, an denen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen arbeiten, desto höher sind im Schnitt die Gehälter. Also du hast irgendwie Ticket-Size, ich glaube die Auswahlmöglichkeiten begannen irgendwie bei keine Ahnung, 20k, 50k, 100k, äh, 500k und dann Millionen plus. Und äh, die SEs, die also auf größeren Deals im Schnitt arbeiten, hatten auch im Schnitt die höheren Gehälter. Und äh, ich glaube, hier ist es wirklich wichtig, nochmal über Korrelation und Kausalität zu sprechen. Jetzt könnte ich könnte natürlich äh, es mir einfach machen und sagen: Okay, fokussiere dich einfach immer nur auf die großen Deals. Und ich glaube, das stimmt auch. Aber die die Wahrheit ist natürlich, das ist zumindest meine Sicht, kannst du mir gleich mal spiegeln, Jan, dass größere Deals auch einfach dadurch, dass sie dann weniger transaktionell sind und wo du vielleicht nicht mit einer Demo und einem Pitch und dann ist das Ding erledigt, sondern da hast du halt strategische Engagements, die vermutlich längere Sales Cycle haben, mehr Stakeholder involviert sind, wo einfach auch der Anspruch an den SE viel höher ist, eine Bandbreite an Aktivitäten und Ansprache und, und Terminen abdecken zu können, sodass die Person vermutlich, das ist jetzt das, was die Daten eben nicht sagen, dass die Person vermutlich, äh, auch einfach mehr Senior ist, mehr Erfahrung hat ähm, und auch ein größeres Skillset hat. Und dann ist natürlich klar, wenn ich dann wiederum ein Skillset habe, äh, wenn das größer ist, dann ist ja der, der Markt an der Stelle vielleicht auch effizient und sagt, okay, dann ist eben höheres Gehalt auch gerechtfertigt.
0: Ja, also ich kann nicht mal, kann ich erstmal nachvollziehen, was du sagst. Und dann kommt es auch ganz stark darauf an, in welchem Setting ich bin. Also wenn ich irgendwie so ein Standardprodukt habe, was vielleicht gar nicht so komplex ist, gibt es ja diese größeren Deals vielleicht gar nicht, sondern da gibt es halt viele viele kleine Deals und die laufen nach dem identischen Schema ab. Das deckt sich mit dem, was du äh, gesagt hast. Also könnte man ja jetzt nicht nur sagen, Fokus auf große Deals, sondern vielleicht bewusst Fokus auf Enterprise Great Company und, 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 und Produkt, ne? weil dann werden die auch automatisch, automatisch größer und es hat und, und dann weiß ich ja gar nicht, von was wir reden. Also Fixgehalt, weil mehr Skillset und so weiter, ja. Aber ich sehe eine Komponente, aber die kommt vermutlich später noch. Auch auf, auf was für ein Compensation-Plan bist du eigentlich und welchen Impact gibt es dann da wieder?
1: Das ist richtig, die Komponente kommt noch. Aber du hast recht, kann man komplett, kann man nicht komplett ausblenden. Die Zahlen, die jetzt hier drin stehen, also ich, ich kann es ja immer hier sagen, also über alle Befragten hinweg, Deal size zwischen 0 und 50k, äh, Vertragswert wohlgemerkt, nicht annual, sondern Vertragswert. Ähm, da steht der IC bei 140k Jahresgehalt. Und bei, ähm, jetzt gehe ich aufs auf andere Ende der Skala, da steht dann eine Million plus, da sind wir bei 184k US-Dollar. Ja, genau, wohlgemerkt US-Dollar. Ja, genau. Ja. Bigger Deals, higher Earnings. So hat es äh, Konsensus geschrieben. Das wiederum, glaube ich, ist dann ein bisschen zu, zu einfach gedacht, ähm, auch wenn da eine Korrelation besteht, aber ich glaube nicht. Die Kausalität liegt wiederum woanders. Wir denken an das Sonnencreme und Eiscreme äh, Beispiel. Gut, kommen wir zum dritten Gehaltshack. Der dritte Gehaltshack. Äh, ganz interessant. Äh, war direkt die nächste Grafik hier. Je mehr Mitarbeiter eine Firma hat, also der Arbeitgeber, je mehr Mitarbeiter dein Arbeitgeber hat, desto höher ist dein Gehalt. Und das fand ich wirklich sehr spannend, weil sich das nicht, tatsächlich nicht mit meinen persönlichen Erfahrungen gedeckt hat. Ich habe ja die längste Zeit immer so in Firmen gearbeitet, die irgendwo zwischen 800 und maximal 2000 Mitarbeitern hatten. Die gehen hier hoch natürlich bei Softwarefirmen 3.000, 5.000, 10.000, 10.000 plus. Und die Linie ist praktisch eine gerade steigende. Je kleiner die Firma, desto weniger und je größer die Firma, desto höher das Gehalt. Also kannst du praktisch wie eine gerade Linie durchziehen, fast. Und ich hatte eher die Erfahrung, dass ich in kleineren Firmen es leichter habe, meine Gehaltsvorstellung durchzusetzen, wohin die Großen in irgendwelchen Strukturen und äh, Tabellen gefangen sind wo ich teilweise schon ausgebrochen äh, bin, die dann nicht mehr gepasst haben. Aber wie gesagt, meine persönliche Erfahrung, ähm, deswegen auch nicht repräsentativ. Das, was Konsensus äh, hier gebastelt hat, ist sicherlich repräsentativer. Und im Prinzip, was könnte da der Gehaltshack sein? Naja, ich glaube, dass man in Startups sehr viel lernen kann in kurzer Zeit. Aber wenn du deinem Gehalt was du, du, Gutes tun möchtest, dann äh, solltest du vielleicht darüber nachdenken, wie lange du dort wirklich sein möchtest, je nachdem, äh, wie wichtig dir ein hohes Gehalt ist. Weil die Unterschiede sind ja schon auch groß, ne? Also ich, kurz mal zwei, in die extrem wieder genannt, 120k versus 190k. Also das ist schon, schon substanziell.
0: Ja, und also, ich, ich glaube, über den Punkt könnte wir eine eigene Folge machen, weil ich finde, das ist weit, weitaus komplexer, ne? Ich meine, du hattest auch, und das ist jetzt auch nur eine Erfahrung, aber du hattest auch eine Erfahrung, wo du wirklich einen Arsch voll Geld verdient hast, aber das einfach ein Drecksladen war. So, und, ähm, dann musst du dir halt überlegen, was ich will. Ne? Und ich glaube, es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, irgendwie ein gutes Gehalt zu verdienen. Ich persönlich würde dem Gehalt jetzt nicht alles andere ähm, unterordnen. Und das ist auch genau das, was du sagst mit dem Startup. Es könnte doch sein, dass du super früh bei einem Startup mit dabei bist und irgendwie Anteile, Shares, was auch immer bekommst. Ja, Dein Gehalt ist vielleicht nicht so hoch, wie wenn du jetzt bei, keine Ahnung, SAP, Microsoft angefangen hättest. Aber wenn das Ding durch die Decke geht, also dann lachst du dir einen Ast. Ja. Also ich glaube, der Punkt, den du sagst, persönliche Motivation, was ist das, was du willst, was passt gerade zu deiner aktuellen Karrierephase und dann auch zu gucken, wie verhält sich das mit der Kohle, das halte ich so für einen, für einen sinnvollen Ansatz. Aber ich finde, also ich finde den Punkt super spannend. Da steckt super viel Komplexität und Tiefgang drin. Ähm, jetzt nur mal so meine spontanen Gedanken dazu.
1: Ja. Genau, also es ist äh, es ist einfach so vielfältig. Ende ähm, kannst es halt nicht auf einen, eine Metrik runterbrechen. Das ist so, als wenn jemand fragt, was ist denn die KPI für für Pre sales effektivität Die einer gibt es da halt nicht. Ähm, aber wir versuchen ja eine gewisse Vielfalt hier reinzubringen. Ich habe nämlich noch äh, mal mindestens zwei, drei Sachen äh, mit dem Kecher, die vielleicht das Bild vervollständigen.
0: Ja. Und eine Sache kann man schon auch sagen, ne? die Gehälter, die wir beide heute haben, die würden wir im Startup wahrscheinlich nicht annähernd verdienen können.
1: Äh, genau, das ist ja äh, das ist, das ist, das ist, äh, genau der Punkt.
0: Aber ja. wir sind jetzt auch schon 40 bald. Ja, oh nein. Äh. <lacht> <lacht>
1: können
0: wir das Thema ja, wechseln? <lacht> ja, mach mal weiter.
1: Genau, ich mache weiter. So, dann komme ich äh, zu meinem zu meinem Gehaltshack Nummer 4. Und der sagt ganz klar, je öfter du den Job wechselst, desto höher wird dein Gehalt sein. Und sie haben es auch beziffert, nämlich für jedes weitere Jahr, was du bei deinem aktuellen Arbeitgeber bleibst, äh, wirst du 3000 US-Dollar pro Jahr weniger verdienen als Peers, die gerade in einen, in denselben Job mit derselben Erfahrung, also alles gleich, äh, neu einsteigen. Und äh, das wiederum deckt sich mit meiner Erfahrung, äh, dass man im Jobwechsel einfach höhere Gehaltssprünge macht. Als wenn man in derselben Company bleibt. Ja, außer du gehst mit 40 in Startup. Dann ja, ja, gut, ich, gut, also jetzt, nein, wieso, wenn ich mit 40 in Startup gehe, hast du ja selber gerade gesagt, dann verdiene ich auch weniger. Also, ja, klar, dann, dann, ja, sei das, ja dann du Sprung, aber nach unten. Ja, das kollidiert dann natürlich mit, mit dem, mit dem davor, mit den, mit der Anzahl der Mitarbeitern
0: aber ich stimm, Also grundsätzlich bin ich natürlich bei dir, ne wenn du äh, vielleicht dann auch noch äh, über einen Headhunter oder so, dann will dich ja da drüben jemand haben und dann ist denen schon auch klar, dass sie irgendwas auf den Tisch legen müssen, was dann auch irgendwie attraktiv ist und dann kannst du da auf jeden Fall diese diese Sprünge machen und ich meine auch da wieder so ein bisschen die Frage, was willst du eigentlich, ne was ist was ist dir wichtig, ne aber ich glaube, es ist auch nichts verkehrt dran, wenn man eine bestimmte Zeit da war und sagt, so jetzt mal was Neues sehen und das lasse ich mir noch ein bisschen versüßen mit mit ein bisschen mehr Geld, ja, also finde ich vollkommen vollkommen legitim, was ich schwierig finde, ist, wenn jedes Jahr jemand die Firma wechselt, weil er da drüben nochmal 5K mehr verdient, also
1: Ja, ja, absolut das ist so und ich habe noch eine Sache mit aufgeschrieben, weil ich habe ja jetzt ja durchaus auch ähm, ab und zu mal die die Firma gewechselt in, in meiner, in meiner sas äh, karriere Wäre mir wobei, gerade aufgefallen
0: äh,
1: <lacht> Wobei ich aber sagen muss dass, äh, das Gehalt hat sich zwar gut entwickelt, aber das Gehalt war tatsächlich nie der wichtigste Grund. Also das, das muss ich schon auch mal zu meiner Verteidigung an der Stelle dazu sagen. Äh, und deswegen bringe ich hier noch eine, eine Perspektive mit rein, weil ich es ja getan habe. Ich habe dieses Hassfirmen von innen gesehen, über Jahren weg und äh, es hat einfach extrem viel, es war sehr lehrreich. So, also wie soll ich einfach sagen, es war, sehr, es war extrem lehrreich, weil äh, ich auf einmal gesehen habe, wie hat Firma A einen bestimmten Prozess abgebildet, wie hat Firma B einen Prozess abgebildet und wie hat Firma C einen Prozess abgebildet und durfte mir dann also ein Urteil darüber erlauben, ob ich das jetzt äh, sinnvoll finde oder ob vielleicht könnte ich Verbesserungsvorschläge einbringen ähm, und, und habe also praktisch immer wieder bei den neuen Firmen Wissen mit eingebracht, was ich aus anderen vorher gesammelt habe, was so nicht passiert hätte, hätte ich nicht die Firma gewechselt. So, also diese 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 Betriebsblindheit, äh, die es ja da gibt und der ich meine, es entwickelt sich bei uns alles unglaublich schnell, ne? Wir sind in der in der modernsten Industrie äh, überhaupt. Die Art und Weise, wie Vertrieb passiert, verändert sich, die Art und Weise, wie wir den Textdeck dazu einsetzen, verändert sich sehr stark, auch jetzt gerade nochmal besonders mit mit künstlicher Intelligenz und so weiter, die auch mir in meinen Vertriebsrollen schon schon sehr geholfen hat. So und ähm und wenn du dann halt in einem Unternehmen bist, was da vielleicht nicht so schnell ist, dann, dann bekommst du die Dinge vielleicht nicht so nicht so sehr mit. Und ich, ja, also da ist ein Learning einfach drin versteckt. Aber ich bin natürlich auch bei dir, wenn du jetzt irgendwie alle zwölf Monate sagst, ich gehe zum anderen Arbeitgeber, also würde ich dann noch als Führungskraft äh, irgendwann sagen, okay, also ich glaube, da habe ich jetzt keine Lust da, diese Mitarbeiter aufzubauen, weil das, was ich da investiere, das kostet mich extrem viel Zeit, äh, Energie und auch Geld, dann vielleicht, und das lohnt sich nicht, weil die Person wird dann, äh, wenn sie dann überhaupt mal, arbeitsfähig ist nach drei bis sechs Monaten nicht, nicht mehr lange da sein. So.
0: ist doch auch schon wieder weg, ja. Aber die Learning ist hundertprozentig. Also ich glaube, je mehr verschiedene Dinge du, du sehen kannst, desto cooler ist es auch. Ne? Auf der anderen Seite ist dieses, diese, dieser Hyperspeed überall. Manchmal finde ich es zu viel, wo ich auch sage, naja, also dann nimm dir halt mal die Zeit. ne Also lernst mal kennen, bild dir mal eine Meinung, bring deine Erfahrungen ein. Und hilft mit, Dinge zu verändern. Dann sind vielleicht halt dann auch halt mal zwei, drei Jahre vorbei. Und dann holt ihr wieder einen neuen Impuls. Ja, aber dieses Hopping jedes Jahr, also beim Stromanbieter mache ich das auch. Aber
1: Der Vergleich hinkt auf jeden Fall. Aber ähm, auf der anderen Seite würde ich jetzt als Führungskraft wiederum auch irgendwo sagen, wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre irgendwie, keine Ahnung, da so in einem alteingesessenen Software-Ding gesessen hat, da weiß ich nicht mehr, ob die Person dann überhaupt noch so reinpasst in so ein moderner ja, eine moderne Umfeld. weißt du,
0: auch das, können wir eine eigene Folge dazu machen, also ich bin da ja mittlerweile jetzt auch zum Beispiel acht Jahre, fast neun Jahre, äh, First-Line-Presales-Manager.
1: Ja, weißt du, das Gespräch ist jetzt auch einfach vorbei. Von dir, ja. von dir kann ich einfach nichts mehr lernen.
0: Und, und, und mich <lacht> fragen die Leute dann auch, ja, also, warum? Und was kommt als nächstes? Und warum sitzt du immer noch da, ne?
1: Mhm.
0: Und es hat so einen leicht vorwurfsvollen Unterton. Ja, ja. Also, Du musst ja auch immer gucken, was ist in dieser Zeit passiert. Also der, der der Rollentitel mag ja der gleiche sein, aber das hat ja noch keine Aussagekraft darüber Entwicklung, Learnings und so weiter. Also deswegen lass uns dazu bitte eine eigene Folge machen. Ich finde das äußerst äußerst spannendes äh, Thema, aber ich verstehe natürlich dein, dein initiales Ding so. Ja, okay, hat er noch Motivation, hat er noch einen Antrieb, hilft er uns ja. wirklich? Ja, ja ist auch ja. fair. Ja.
1: Okay, ne next one. Genau, das jetzt kommt noch ein ein fünfter Gehaltshack. Das sozusagen und da geht es jetzt mal um die um die Quotas da haben sie jetzt hier auch eine Grafik eingebaut also Quotas was meine ich mit Quotas also Zielvorgaben im Sinne von Umsatzzielvorgaben. so und jetzt äh, gibt es natürlich die im Vertrieb immer und bei presales sales äh, mal so mal so und da gehe ich jetzt genau rein äh, ich nenne jetzt auch ein paar konkrete Zahlen was die Gehälter angeht das sind jetzt aber US-Zahlen aber der Punkt ist äh, across the globe äh, der gleiche so also was ist das durchschnittliche Gehalt von SEs, äh, die keine Quote haben? In, in jetzt hier in diesem Fall USA. 180k ist die Antwort. Beim SEs, die eine Teamquote haben, also von keiner Quote gehen wir jetzt zu einer Teamquote, das heißt keine persönliche Quote, sondern ein Team, wo wenn irgendeiner aus dem Team sozusagen ein Deal erfolgreich closed, dann zählt das in die Teamquote rein und das Attainment, also der Zielerreichungsgrad, ist für alle im Team identisch, das ist eine Teamquote. Da sind wir schon bei 190k. Und wenn die Leute eine persönliche Quote haben, dann sind wir bei 210. So, das heißt also, der Sprung oder der Unterschied ist ja schon substanziell. Also von 180 auf 210, wenn ich sozusagen sage, ich bin weg von Quoten, hinzu, ich habe eine persönliche Quote, immerhin 30k Unterschied, das sind deutlich mehr, was sind das? 15 Prozent ungefähr. So. Und das ist, also das, das, mache ich auch wirklich oder habe ich auch gemacht, wenn ich jetzt auf eine Stelle mich vielleicht bewerbe und die Gespräche gehe und so weiter, dann frage ich immer, wie sieht denn das bei euch aus mit den Quoten? Wie sind die strukturiert? Habe ich eine Quote? Habe ich eine Teamquote? Wie ist der Split vielleicht zu einer persönlichen Quote? Weil das ist ein Modell, das gibt es auch sehr oft, dass du vielleicht 50 Prozent Personal Quote und 50 Prozent Teamquote hast, dann hast du so eine Sicherheitskomponente dabei, aber auch gleichzeitig... Eine Performance-Komponente dabei, das finde ich persönlich am, am attraktivsten. Also die Frage stelle ich immer, und das ist auch der Hack Nummer 5 hier. Äh, auf jeden Fall mal fragen, wie die Quoten strukturiert sind. Und jetzt kommt noch ein geheimer Hack Nummer 6 dazu. Äh, frag mal nach dem Attainment der letzten paar Jahre. Also, was war der Zielerreichungsgrad auf dieser Quota? Weil in, in die Falle sozusagen, wenn, ja, ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber da bin ich auch schon mal äh, reingetappt wo also ein besonders hohes OTE ausgewiesen wurde und dann aber ähm, eigentlich klar war, dass Pipeline und Deals nicht dafür sorgen werden, dass ich da eben dran komme. So, und ähm, also das, äh, das ist ein, ein Tipp, den möchte ich hier jedem gerne ans Herzen legen, der hier zuhört, diese Frage mal zu stellen. Ja, ich frage mich gerade,
0: welche welche Firma keine Quote hat bei ihren pre -Sales.
1: Äh, guter Punkt. Ähm, ich habe jetzt keine Verteilung dazu, bei wie vielen Leuten das überhaupt der Fall ist. Vielleicht gab es die, habe ich aber jetzt nicht aufgeschrieben. Ähm, habe ich jetzt, naja doch, also ich hatte das bei meinem ersten Arbeitgeber bei Giseg und Evrient, da war ich Technical Account Manager, das war im Prinzip eigentlich eine presales rolle ähm, so wie wir sie definieren, also eher der fachliche Co-Pilot äh, auf den Deals, da gab es immer ein AE und, und mich, da hatte ich keine Quote. Ich hatte eine Bonuskomponente, die war aber marginal und die war auch nicht vom vom, vom Umsatz abhängig, sondern also die war vielleicht auch vom Umsatz abhängig, aber das war, weißt du, dieser, dieser kleine Variable-Anteil, der hatte in der Komplexität da waren irgendwie 20 Parameter, die da reingeflossen sind, also total absurd.
0: Ja, aber G und D würde ich jetzt anders unter SARS verorten, also lass mich so formulieren, äh, keine Quote in SARS wäre dann irgendwas super early stage, noch nicht ausgereifte Strukturen, keine Ahnung, aber ich bin total bei dir, ne? also die die beiden Fragen machen, machen total Sinn. Wie sind die Quoten und was ist das Attainment? Also OTE ist immer nice, aber wenn du es nicht erreichen kannst, ist es, ist es auch für die, für
1: die Tonne. Ja, So, jetzt habe ich hier noch äh, einen letzten Punkt, bevor wir dann mal in die harten äh, Zahlen, Daten, Fakten reingehen. Ähm, nämlich das Thema Stock Options. Nein, natürlich, ohne Zahlen kommen wir nicht ganz aus, ne? aber ähm, hier gibt's, hier hält sich noch in Grenzen. Also Stock Options ähm, fand ich ganz interessant. In der EU... Haben 52 Prozent aller Teilnehmenden also Stock-Options. Und ist tatsächlich von allen Regionen, die sie hier verglichen haben, also was war das? USA, UK, EU, Australien und APEC, so war das in der EU der geringste Wert. Und der höchste Wert war tatsächlich in UK, was mich auch überrascht hat, hätte ich eher USA erwartet. UK mit 78 Prozent. Äh, gleichzeitig muss man aber beim Thema Stock Options sagen, da hatten Sie auch eine sehr coole Statistik drin, dass die äh, stark in Mode gekommen sind äh, bei Pre-Sales. Also vor fünf Jahren war dieser, also heute haben über alles äh, hinweg, über alle Regionen hinweg, haben 64% ähm, Stock Options. Ähm, und das ist, sind 50% mehr als noch vor sieben Jahren waren. Also da war der Wert irgendwie bei, keine Ahnung, 42% oder irgendwie sowas. Äh, also Stock Options haben als, als Vergütungselement also stark zugenommen in den letzten paar Jahren. Das fand ich auch noch ganz interessant. Da sind wir mit den Gehaltshex durch. Und jetzt kommen die harten äh, Zahlen, Daten, Fakten. Also wie viel verdienen die Leute und so weiter. Also kann man ja mal als, als, äh, ich sag mal, als äh, Vergleichsmechanismus mal sagen, okay, wo stehe ich dagegen? Äh, wie passt das zu den Sachen, die wir vorhin jetzt diskutiert haben, zusammen? Da kann man sich ja auch versuchen, versuchen, sich so ein bisschen einzuordnen. Und ich fange mal mit der EU an. Alles Median-Gehälter wohlgemerkt. Und wir fangen mit dem Individual-Contributor an. Basisgehalt 85k OTE, also mit Variablenanteil 119k im Median. Für die Führungskraft Basisgehalt 116k, wohlgemerkt alles US-Dollar, ne? 116k Basisgehalt, 164k für Führungskräfte. In der EU. Also das ist jetzt hier für wahrscheinlich 95 Prozent unserer Zuhörenden die Zahlen, die relevant wären. Ja, also die USA-Gehälter sind alle deutlich höher. Ähm, auch spannend zu sehen, habe ich nämlich auch mal einen Vergleich jetzt gleich mitgebracht. Was ich noch ganz interessant fand hier, dass in der EU Führungskräfte circa 36 Prozent mehr Gehalt verdienen als ähm, Individual-Contributor. Der Wert ist in den USA höher. Dort verdienen Führungskräfte 41 Prozent mehr als einzelne Mitarbeiter. Um da kurz noch die Zahlen zu nennen, 180k zu 255k OTE, Einzel- versus Führungskraft. Und der Unterschied äh, zu EU ist schon äh, immens, muss man sagen. Ne? Also 180k als einzelner äh, Mitarbeiter SE in den USA äh, versus 119 OTE in Europa, schon krass. Ne? Aber gut, äh, die, ich glaube, die Kostenbasis in den USA auch einfach deutlich höher. Also Miete, Essen und so weiter.
0: Ja, ich glaube... Das ganze Thema Rahmenbedingungen darfst du hier nicht außer Acht lassen. Ne? Also, was haben die für ein Krankenversicherungssystem? Äh, was hast du ansonsten für, äh, für Benefits, ja, Also Stock Options hast du schon gesagt. Äh, in Deutschland, glaube ich, ist sowas wie Firmenwagen bei der einen oder anderen Company, also gibt es das immer noch oder ist auch populärer vielleicht als in den, äh, in den USA. Also das, glaube ich, ist auch ein Fehler, den man nicht machen sollte, eben nur auf diese zwei Zahlen zu gucken, Base Salary und OTE Salary, sondern immer das Gesamtpackage sich anzuschauen. Gibt es eine Homeoffice-Regelung? Wie oft muss ich? Was habe ich für Fahrtkosten? Wie viel Zeit bleibt Bleibt auf der Strecke? Kann ich mir meine Hardware-Ausstattung selber aussuchen? Auf was laufen die eigentlich? Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man mit berücksichtigen sollte neben den reinen Zahlen.
1: Eben habe ich nichts dazu zu fügen, außer noch ein Fun Fact. Die Person ja, bitte. einzelner Mitarbeiter äh, SE, die in dieser Umfrage am meisten in, im letzten Jahr verdient hat, war jemand aus der UK mit 902K.
0: Ja, da waren wahrscheinlich. Ist er sich sicher, dass er im Presales ist? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist, ich habe darüber auch nachgedacht und habe überlegt, okay, ist das jetzt irgendwie Nonsens oder nicht? Aber ich gehe einfach davon aus, dass Konsensus seine Hausaufgaben gemacht hat, wenn sie das hier äh, mit mit reinschreiben. Und äh, also ich hatte auch schon äh, SE, also Vergütungspläne, wo dann mit irgendwelchen Accelerators arbeitest, wo dann auf einmal sich die Provisionen verdoppeln und dann nochmal verdreifachen und solche Geschichten. Und wenn du dann halt wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr hast, wo vielleicht vielleicht keine Ahnung, zwei, drei richtig dicke Dinge auf einmal kommen, über die du vielleicht mehrere Jahre lang dran gearbeitet hast oder sowas, äh, das, das gibt es ja dann kommst du vielleicht auch mal auf so einen Betrag. Was ich schon spannend fand. Ne? Also auch als SE kann man hier mal fast an der Million kratzen äh, als Jahresgehalt. Das ist also nicht nur unseren Vertriebskollegen vorbehalten, aber ist natürlich ein absoluter Ausreißer. Ne? Wird eine Ausnahme sein, wird, passiert nicht ständig, aber es geht.
0: Ja, nachdem du gerade die Medians gesagt hast, ist es der absolute, der absolute Ausreißer anscheinend. Was ich aber noch beisteuern kann, ist, ich habe vor kurzem auf LinkedIn äh, so ein Screenshot gesehen oder so eine Zusammenstellung, da hat jemand aufgeschrieben, was ist so eine gute Berufswahl, wenn du wenn du Kohle verdienen willst? Ne? Und da standen ganz viele verschiedene äh, Berufe drauf, unter anderem dann sowas wie Arzt, also davor kamen noch ein paar andere, die dann weniger verdient haben und beim Arzt, also beim Doktor stand 125.000 und dann war so ein bisschen Abstand und dann stand da Tech-Sales, 175. Was ich auch so ein bisschen mit deinen mit deinen Zahlen deckt. also die Message war, wenn du einen gut bezahlten Job haben willst, der auch auf jeden Fall ja Spaß machen kann und äh, so weiter, dann, dann gehen in Tech Sales, ne? und ich finde jetzt gerade den Unterschied 175, 125 Arzt versus Softwareverkäufer, nenne ich es jetzt einfach mal, ein bisschen, äh, bisschen abwertend bewusst, <lacht> ja. finde ich schon heftig, finde ich schon ja. wirklich heftig, ne, wenn ich, wenn ich das mal gesellschaftlich auch betrachte. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber das deckt sich halt mit den Zahlen, die du hier, äh, die du hier gesagt hast, ne? und deswegen ist auch Karriere im Tech Sales äh, sicherlich in, in in unserer Zeit hier gerade also ja schon etwas, was äh, worauf glaube ich viele Bock haben. Ja? Hoffentlich nicht nur wegen der Kohle.
1: Ja, danke für 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 die Einordnung da, auf jeden Fall. Und äh, einordnen ist auch genau das, was ich nämlich noch machen wollte. Ich dachte mir nämlich, neben meinen Knowledge Nuggets und der Kritik, die ich hier anbringe und die die das Herleiten der Kausalität, was wir jetzt hier versucht haben, äh, dachte ich, einen Mehrwert, den ich noch hinzufügen kann, außer dass wir hier das wohl aufbereitet als Audio-Podcast eben und nicht jetzt 90 Seiten lesen muss für unsere Zuhörenden, dachte ich, ich könnte mal nochmal in die Zahlen von 2022 schauen. Wie hat sich das eigentlich verändert? Und da muss ich sagen...
0: Ich dachte jetzt, du teilst endlich mal dein Gehalt. Ach, komm.
1: <lacht> und da muss ich sagen, der Vergleich mit 2022, der hat sich äh, nicht so einfach gestaltet, wie ich es mir erhofft habe, weil es teilweise irreführend äh, war, so ein bisschen. Ich habe ja gerade gesagt, 119K OTE für die ICSEs. Äh, in 22 waren es tatsächlich 124K. Und dann habe ich mich gewundert, so hä? Also Inflation und tendenziell eher steigend und so weiter, was ist da los? Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich mal kurz auf die Wechselkurse schauen, weil äh, ne, vielleicht hat sich da was getan, weil am Ende verdienen wir natürlich in Euro und wenn wir dann das da eingeben müssen, dann muss ich mal Wechselkurs umrechnen und so weiter. Also was ich herausgefunden habe, ist zumindest, dass der, der, der Pfund deutlich volatiler zum US-Dollar ist als der Euro. Der Euro hat sich ähm, relativ stabil entwickelt und der ist nicht äh, so stark äh, geschwankt, um hier das zu erklären. Und da hat Konsensus leider nur eine kleine Anmerkung zu gemacht. Das fand ich ein bisschen schade. Sie sagen nämlich, dass die teilweise recht großen Unterschiede zu 2022 ähm, daran liegen können, dass sie halt jetzt äh, Extremwerte zensiert haben äh, beim Berechnen der Zahlen. So. Zahlen. Ähm, also vielleicht ist das eine neue Berechnungsmethode, die sie jetzt eingeführt haben. Und deswegen sind die Zahlen nur so medium vergleichbar, fand ich ein bisschen ein bisschen schade an der Stelle, äh, in UK war es noch krasser, ne? da hast du 23, da ist es wiederum gestiegen, hast du 23, 133k versus 107k im 22. Also da hat es die umgekehrte Richtung gemacht. Was Ich, also ich konnte es mir jedenfalls so spontan nicht erklären, warum das jetzt der Fall sein sollte. Äh, auch so volatil, auch wenn der Pfund volatiler ist gegenüber dem US-Dollar als der Euro, aber so volatil ist er dann nun doch wieder nicht. Also, wie gesagt, ich, ich habe es nicht nicht ganz verstanden. Und jetzt habe ich noch ein letztes Nugget hier für uns. Weil wir haben ja vorher besprochen, Jan, wir sind ja schon noch bei Minute na, 48, 45 oder so, dass wir diese Capacity-Sachen, die vielleicht inhaltlich noch viel interessanter sind, als jetzt über das Gehalt zu, zu reden, dass wir die äh, in einer separaten Folge machen. Ich, aber es lässt sich natürlich am Ende nicht ganz trennen. Das fand ich wiederum sehr gut von Konsensus. Die hat nämlich auch eine Frage gestellt dazu, äh, wie sich Extra-Arbeitsaufwand zum Gehalt verhält. So. Ja. Und äh, darum ein kleines Preview. Äh, wir kommen dann später, also in einer Woche reden wir dann über über die die Workload-Sachen. Ähm, aber hier mal noch die gehaltsrelevante Sache. Und dann steht nämlich die Frage im Kern, lohnt es sich eigentlich, nur rein aufs Gehalt betrachtet, lohnt es sich eigentlich, die extra Meile zu gehen? Und dafür haben sie eine sogenannte Crunch Week definiert. Und die Crunch Week definiert sich als, ich habe mehr als 55 Stunden pro Woche gearbeitet. So, also das äh, ist dann schon ein ziemlicher nie gemacht. Weil es nämlich bedeuten würde, dass man, wenn man jetzt Montag bis Freitag mal ansetzt, dass ich mal easy zwölf Stunden pro Tag arbeite. Dann komme ich mal auf über über fünf, äh, elf Komma irgendwas, ja, könnt, ihr, könnt ihr euch ausrechnen. Auf jeden Fall mal deutlich über elf. Ne? Weil fünf mal elf sind 55. So. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wie viel Crunch-Wochen, Crunch-Weeks, wie viel Crunch-Wochen im Quartal haben denn die Leute? Und sie haben bei den ICs festgestellt, dass, wenn du drei bis vier Crunch Weeks pro, pro Quartal hast, also das ist dann sozusagen, na, wie viele Wochen hast du im Quartal? So 12 bis 13 Wochen, also so ein Drittel der Zeit. Wenn du ein Drittel der Zeit starke Überstunden machst, äh, dann bist du, ähm, hast, verdienst du ungefähr fünf Prozent mehr. Ne? Das sind 165k versus 176k. Und lustigerweise nimmt dieser Wert wieder ab. Das heißt, äh, wenn du mehr als vier Crunch Wochen im Quartal hast, dann, dann sinkt das Gehalt wieder. Also das fand ich ganz merkwürdig. Bei den Führungskräften hat sich ganz anders verhalten. Da war eine komplette gerade Linie, eine komplette Korrelation. Äh, da waren die Zahlen äh, 208, wenn du null Crunch Weeks hast im, im Quartal, versus 284k bei 11 bis 13. Und 11 bis 13 bedeutet im Prinzip du arbeitest jede Woche 55 Stunden. Äh, das macht 35% Unterschied aus in, im Gehalt äh, und ist eine direkte Korrelation. Ganz, Ganz verrückt, wie sich das hier bei den Führungskräften darstellt.
0: Ja, an einer Stelle muss ich dich korrigieren. Wir werden dann erst in zwei Wochen
1: über Workload reden, weil nächste Woche kommt natürlich Presales Weekly Pick. Ach so, ja, darüber haben wir noch gar nicht so diskutiert. Ich hatte überlegt, ob wir das vielleicht so reinschieben, um die Leute nicht zu lange warten zu lassen. Aber das, das werdet ihr dann sehen, was in eurem streamer als erstes auftaucht.
0: Das, äh, <lacht> das werden wir dann anscheinend ausdiskutieren. Ja, genau.
1: Sehr genau. Schön. Und, und damit schließe ich, ähm, also äh, aber ich bin bei dir. Absoluter Wahnsinn. Also ich glaube, die Anzahl der der Wochen, wo ich mehr als 55 Stunden die Woche gearbeitet habe, wow. Gut, ich meine, wir beide sind vielleicht jetzt ja auch irgendwie so ein Sonderfall, weil wir halt hier mit unserem äh, Podcast und den ganzen Sachen, die wir nebenbei so machen, wenn ich das jetzt auch noch aufwandiere, dann komme ich wahrscheinlich jede Woche auf 55 Stunden. Dann haben wir 52 äh, aber, Crunch Weeks. Aber das ist hier, das ist ja hier nicht gemeint. Ähm, hier geht es ja nee, um die nee, Zeit nee. für den Arbeitgeber. Für den Arbeitgeber. Und da muss ich sagen, also... Ich kann mich schon so an so ein paar Ausschreibungen erinnern, wo wir dann auch am Wochenende und Samstagmorgens rein und dann nachmittags erst zu Ende und dann Sonntag nochmal und so weiter. Also es kam schon mal vor, aber wirklich die Ausnahme.
0: Ja, ich finde, es sollte sie auch sein. Ja. In dieser High-Performance-Welt, in der wir leben, äh, gibt es auch noch Leben tatsächlich. Noch eine eigene Folge, die wir mal machen könnten.
1: <lacht> also, wenn, wenn wir mal uns fragen, worüber wir sprechen wollen, dann hören wir uns einfach diese Folge wieder an und greifen die ganzen <lacht> Themen auf. <lacht> Und, ah, ja, und somit ja, ja. komme ich, komm ich zum Ende und sage, das war für dich Pre-Sales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Wenn du also deine Pre-Sales-Fähigkeiten entfesseln willst oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem Team tun möchtest, dann sprich uns gerne direkt auf LinkedIn an. Schön, dass du wieder mit dabei warst und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.